0: Hoy en Fútbol Centroamérica tenemos a Nelson Hernández, seguimos con la última hora de todo lo que está ocurriendo en la batalla entre Indes y Fast Food, a la espera de qué dice la FIFA. Además, repasamos las ligas en Centroamérica. ¡Comenzamos!
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Les saluda Carmen Boquín junto a José Hernández, listos para desmenuzar todo lo que ocurrió el fin de semana en las principales ligas en Centroamérica. Y obviamente también nos vamos a ir a donde está la noticia más importante del área, que es en El Salvador, justamente donde se encuentra mi querido José.
1: Sí, sí, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. ¿Ya comiste pupusas? Eh, un parcito nada más. porque ¡Ay, a ¡Ay, qué rico! Quiero, quiero que me, la ropa todavía me, me quede de aquí a la si no, me sigo comiendo pupusa, la ropa ya no me va a quedar apretada. Eh, mira, el tema acá en El Salvador está con, con, con la novela, ¿no? Indes eh, Fast Food, y para eso tenemos un invitado. Especial que nos va a contar lo que ha sucedido en los últimos días porque han, han habido muchísimos movimientos y le doy la bienvenida a un colega, un amigo, relator del Canal 4 del Salvador, a Nelson Hernández. Nelson, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Fútbol Centroamérica.
2: ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Carmen? Qué gusto estar con usted nuevamente. Estoy nervioso y estoy expectante de lo que pueda suceder porque realmente tenemos muchas más dudas que respuestas.
1: Exacto, muchísimas interrogantes, muchísimas dudas porque eh, en el tema de la Federación de Fútbol eh, contra el INDES o el INDES contra la Federación de Fútbol hubo mucho movimiento, se decía Nelson, durante el fin de semana eh, para cumplir con el plazo de FIFA eh, pactado para las 4 de la mañana hora del Salvador eh, de lunes y para tratar de evitar una sanción también del máximo organismo. ¿Qué nos puedes decir de lo que ha sucedido en los últimos días para que, no sé si veamos un poquito la luz al final del túnel.
2: Fíjate, José, que, que, que esa luz, si se puede decir así, la comenzamos a ver a lo lejos, pero muy lejos, el viernes, cuando da una conferencia de prensa la Asociación de Jugadores y ellos piden algunas cuestiones bastante lógicas en relación a, la, a lo que también se rige, por lo que se rige, mejor dicho, la Federación Salvadoreña de Fútbol en relación a FIFA. Después, seguidito, fue un timing perfecto realmente lo que ha sucedido el viernes, un timing impresionante y me dejó boquiabierto. Inmediatamente termina esa conferencia, viene la conferencia de la primera división, donde pide, hace una solicitud muy similar a la que hizo la asociación de jugadores y por último viene entonces una comunicación a través del Twitter por parte del presidente de la, del INDES, donde avisa que se va a reunir con su comité directivo para tomar decisiones en pro de las fuerzas vivas, porque así lo, lo mencionó, de las fuerzas vivas del fútbol salvadoreño. Se ha conocido que ya han dado el aval para que se retire la comisión normalizadora Entendíamos que sábado, que se reúne también la primera división con ADFAS, jugadores, entrenadores y tercera división, porque la segunda no llegó, entendemos que no se habían presentado los, los personajes de la comisión normalizadora del INDES. Por ende, cumplimos con una solicitud, porque no era obligación, es una solicitud que nos ha hecho la, la FIFA para lunes 4 de la mañana hora del Salvador. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí vamos hasta ahí estamos actualmente ¿qué puede pasar después? Hay muchas cosas que hay que platicar
0: Nelson, qué gusto saludarte ¿podrá ser algo positivo? que, eh, sabes en este conflicto, en esta puja de quién, quién va a ganar eh, hayan tomado consideración de que si sigue impresionando mucho la FIFA puede venir con una buena sanción o, o, o de repente solo es un alegrón
2: ¿qué tal Carmen? Qué gusto saludarte fíjate que yo creo que no hay que cantar victoria antes de tiempo porque falta muchísimo todavía por mejorar. El problema, hay que entender que el problema principal no es la comisión normalizadora y quizá puede ser la suspensión del Tribunal de Ética del Deporte Salvadoreño hacia el Comité Ejecutivo. Y, y hace, hace un par de días, durante la semana, yo me hacía la pregunta, ¿cómo es posible que un tribunal que responda a una ley de los deportes sancione ...a un comité de una federación... ...que no está adscrita a esa ley... ...son muchas dudas que, que todavía tenemos... ...y que todavía no hemos logrado responder... ...pero lo cierto es que esa sanción... ...FIFA en algún momento la puede interpretar... ...también como una injerencia del Estado... ...una injerencia de un tercero... ...por ende también nos podría sancionar por ese lado... Peligran nuestras elecciones... ...femeninas... Fe ...selección sub-15 estará disputando... En, ...en breves... ...en breves días... ...en breves momentos un torneo internacional... Nuestro equipo Águila, nuestro equipo platense, esta semana tienen que jugar también eh, con CACAF Y ya les mandó un aviso con CACAF que si hay una suspensión de la FIFA ellos prácticamente quedan eliminados Entonces son muchas cuestiones que todavía no se resuelven y que hay, que hay que resolver Y el problema principal acá es los estatutos de la FIFA Hay tres estatutos de la ley de los deportes que riñen con los estatutos de la FIFA y por ende si eso no se, resuelve, no se resuelve, no se resuelve absolutamente nada acá.
1: ¿Y, y qué prosigue ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a suceder en tu opinión, eh, Nelson? Tú que estás más cerca de las noticia, ¿qué crees que va a pasar ahora? Bueno, en este
2: momento no sé qué va a pasar, José. Soy <risa> muy sincero, porque no nos ponemos de acuerdo en absolutamente nada. Ya. En cuestiones sencillas no nos podemos poner de acuerdo, en cosas grandes no sé. ¿sí? Pero creo yo que lo que debería suceder en este momento no tiene. No está. No es descabellada la idea de la segunda división porque la segunda división explicó por qué no se había, no se había presentado una excusa bastante extraña porque no las habían invitado formalmente cuando todos los demás sí llegaron una comunicación en redes sociales por WhatsApp, dijeron que eso y ellos no aceptaban eso, perfecto. Ahora, piden la restitución del comité ejecutivo actual que está suspendido. Ese es un camino sí que se quite esa suspensión que regrese el comité ejecutivo que llame a congreso ordinario y se resuelve el asunto. El problema es acá también que las fuerzas o la mayoría de fuerzas del fútbol ya no quieren al actual comité ejecutivo, uh -huh. no quieren al actual presidente. Entonces, ¿cuál sería la salida más sensata por el momento? La idónea, no digo ideal, idónea. Pues que el actual comité ejecutivo diga, señores, nosotros ya no seguimos. Sí. Que vaya a pasar, no lo sé.
1: Eso sería lo más correcto,
2: ¿no? Será un sueño que, ideal. Que
0: ellos den el paso atrás. Es
2: correcto, que ellos, que ellos digan, nosotros ya no seguimos, aquí está. Mandan comunicación a FIFA.
0: ¿Quién manda entonces para que haya una nueva elección?
2: Bueno, en este caso, Carmen, según los estatutos de la FESFUT, el Congreso del Fútbol está por encima del comité ejecutivo y el Congreso del Fútbol con mayoría simple puede destituir ...al comité ejecutivo. El problema es que no sé si esos delegados van a tomar el paso hacia adelante. No tenemos un líder en el fútbol nacional actualmente. Desde la parte dirigencial no tenemos un líder. Y esa falta de líderes es lo que también complica la situación. Se necesitan 11 delegados del fútbol para llamar a un congreso extraordinario. Dentro del congreso, si de 40 21 vota a favor, se puede destituir al comité... Y se pueden tomar decisiones a partir de ahí. Que lo más sensato sería comunicación entre FIFA y el Congreso. Está respaldado y está reconocido por la FIFA. Y a partir de ahí montar una comisión normalizadora, sí de la Facebook donde esté el eh, presidente de primera, presidente de segunda, presidente de tercera y dos delegados de alfas Y a partir de ahí se comienza ya a administrar el fútbol, que da, a darle fluidez, a darle normalidad, mientras se tratan de adecuar los estatutos porque acá la palabra no es homologar no se pueden homologar porque están en riña, se tienen que readecuar y no sé si por ahí también en algún momento entre un nuevo actor que es la asamblea legislativa para poder adecuar esos estatutos estar eh, ya en sintonía con la ley de los deportes y con la FIFA ese es, ese es el problema principal, los estatutos
0: dos en una eh, si yo quisiera hablar con alguien de Fast Food alguien, una cabeza, alguien que mande ¿a quién me tendría que abocar en este momento? y dos eh, dices que no hay líderes pero hay una manera de, de hacer algún movimiento en el que se puedan llegar a unir tal vez están haciendo fuerzas por separado sin saber que pueden llegar a hacerlo mejor juntos o tampoco hay aislados personajes que puedan ser tan importantes como para unirlos
2: la primera existe un tan solo miembro del comité actual que no ha sido suspendido y es Walter López entendemos que él sería la comunicación directa es presidente de la comisión de árbitros y él no está suspendido lo que pasa es que él por sí mismo no puede tomar decisiones porque necesita volvemos a lo mismo mayoría simple para tomar decisiones por eso es que no se ha jugado porque necesitábamos cuatro de siete miembros para poder tomar decisiones y avalar las jornadas por ende Walter López no puede tomar decisiones pero es el único que está ahí él podría ser y, y por cierto, estuvo en la reunión del sábado Con primera, con tercera y los demás Diciendo que él estaba a disposición Yo creo que ese es un buen movimiento Y del otro lado, yo creo, Carmen Que los, los futbolistas pueden ser Realmente una llave En esto, porque los futbolistas Creo que han demostrado el viernes Que unidos son fuertes Y que unidos tienen poder ¿sí? Porque pidieron lo que tenían que pedir Uno, y dos, movieron lo que tenían que mover Ahora, yo creo también que entrenadores tienen que tomar parte en esto. El fútbol femenino se tiene que organizar urgentemente porque no existe organización. Y ojo que los estatutos de la FESFUT indican que tienen voz dentro del Congreso del Fútbol y no están organizados. El fútbol playa también no está organizado y son sectores que según los estatutos tienen que estar en el Congreso. Entonces, yo creo que los jugadores van a ser fundamentales, los entrenadores van a ser fundamentales, porque son los que al final son la materia prima y son los que salen más afectados siempre. Mientras ellos sigan haciendo presión, mientras ellos sigan unidos, mientras ellos sigan convenciendo a los demás sectores, yo creo que las cosas pueden caminar. Pero que sea a corto plazo, estaría siendo irresponsable.
1: A ver, eh, tengo esta pregunta como como salvadoreño, como aficionado y te digo, ¿por, por, ¿por qué el comité actual no da un paso al costado, Nelson? Si sí, se va a ver muy bien, los jugadores no los quieren, la prensa no lo quiere, la parte de la afición no lo quiere, eh, algunos dirigentes no lo quieren, eh, la gente está insatisfecha con el trabajo que han hecho hasta ahora ¿por qué no simplemente dan un paso al costado y ya, chao?
2: Me hago la misma pregunta, constantemente durante esta, más de una semana que tenemos de fútbol, de crisis en el fútbol salvadoreño me he hecho la misma pregunta, ¿por qué? Hay que recordar que el fútbol significa poder, ¿sí? Y hay muchos que dicen que, que por encima de los estados está la FIFA y el Vaticano, ¿sí? Entonces, yo creo que el poder realmente puede, puede marear a cualquiera, ¿sí? Y es una lucha de poderes la que tenemos actualmente, pero creo yo que tarde o temprano van a tener que ceder porque de una u otra forma van a tener que salir también, ¿sí? la presión del fútbol o de los sectores del fútbol cada vez va a ir creciendo. Y, y acá el, el punto no es, es que estoy del lado de uno, es que estoy en contra del otro. Es simplemente el este es sentido común. Es el punto. bien
1: común.
2: común. Sí, el sentido común para el bien común y todo común. El problema, insisto, que culturalmente somos una sociedad dividida, somos una sociedad polarizada. Siempre buscamos bandos. Cuando logremos entender que unidos tenemos la llave, las cosas pueden cambiar.
1: Un punto, qué bueno que aclaraste eso Nelson, porque también este, estando fuera del país y ahora que estoy de vacaciones por acá eh, esa sensación la tengo, que, que mucha gente piensa que eh, tanto vos, Carmen, yo y otros periodistas y, y jugadores y, y gente, eh, tomamos un bando y no es así, ¿no? entonces pueden haber uno o dos fracasos por ahí pero yo te digo honestamente, yo lo que quiero es el beneficio del fútbol salvadoreño y que se evite a, a toda manera esta sanción para que sigamos eh, construyendo este buen arranque que hemos tenido en esta nueva era, que, que también hay que decirlo de esa manera. ¿no? Ahora estamos haciendo las cosas de una manera distinta, estamos dando pasitos hacia el frente y tenemos que seguir en ese mismo camino. Eh, y Carmen, si tú tienes alguna otra pregunta, eh, si no, despedimos a Nelson y le agradecemos su tiempo.
0: Y sí, Más que nada agradecerte de verdad, Nelson, y sé que seguramente te estaremos molestando en los próximos días porque, como bien dijeron chicos, esto es algo que está comenzando Va a dar unos pasos, y claro. Sí. Pero pero bueno, al final lo que queremos es que el fútbol de nuestra zona crezca y, y bien lo dice José, decía sí, en el terreno de juego y luego ocurre esto pero esperemos que, que pronto ya se resuelva eso es lo que queremos todos
2: gracias, gracias por abrirme gracias. el espacio queremos lo mismo al final, queremos lo mismo y hay que entender que una suspensión no es una solución es una consecuencia de hacer mal las cosas sí, gracias bien. a ustedes y un
1: abrazo gracias Nelson, un abrazo para ti
0: bueno ahí lo teníamos la última hora desde El Salvador con Nelson Hernández, nos vamos ahora hasta la zona tica en la zona tica se disputó este fin de semana pasado la jornada 2 de la apertura eh, la fase de grupos, recordemos en el grupo A, eh, lo más importante de rescatar es el consiguió una victoria importante a un cincoito todavía en el banquillo, sigue sin tener los papeles en regla para poder estar al frente del conjunto de la -NC, una victoria frente a Guanacasteca. Herediano además también consiguió ganar frente a Guadalupe se mantienen ambos con seis de seis en el grupo B, el único otro equipo que sí invicto ha sido el punto. Arenas, que sorprende ganando 3 a 1 al Cartaginés, y tengo que hablar del zaprisa eh, que ganó finalmente en la primera jornada no lo consiguió y lo hizo con una victoria importante para ir demostrando que están a la altura de mejores cosas.
1: Sí, vamos a ver que darle seguimiento a todo eso. Eh, ¿Le parece si también nos vamos eh, a la zona chapina, Carmen Boquín? Vamos. Bueno, eh, arrancó la apertura eh, 2022 en Guatemala y hay dos resultados que Carmen, sorpresivos sorprendentes, no sé cómo escandalosos, de todo ¿eh? eh Cobán Imperial se impuso sobre el rojo del Municipal 4 por 1 y Municipal estaba en casa, la figura del partido fue Janderson Pereira, eh, que terminó anotando tres goles, el jugador uruguayo brasileño, así que para la primera victoria de Cobán Imperial y Municipal eh, los rojos del Municipal que arrancan con el pie izquierdo, Shelahu en casa goleó 3 a 0 a Iztapa, Guapa ganó por la mínima diferencia al equipo de Achuapa, Guastatoya y Malacateco empataron sin goles. Misco perdió en casa ante Antigua 2-0. Y la otra gran sorpresa de la jornada, China Bajul, el recién ascendido, ganó con la única anotación del encuentro por parte de Keiner Guillermo Agustín y vencieron a los cremas de comunicaciones. Así que, tanto Municipal como Comunicaciones arrancan en la primera fecha Perdiendo Carmen Boquín.
0: Vaya, vaya sorpresita de jornada de apertura. Nos vamos ahora hasta la zona catracha. Por la zona Catracha, únicamente poner en perspectiva ya este fin de semana, este próximo sábado comienza el Apertura 2022-2023 el primer partido va a ser el Real España frente a Lobos seguirá el Vida frente al Olimpia que por cierto el Olimpia viene de una muy buena gira por acá, por Estados Unidos donde en el último partido derrotó al Miami United 5 a 1 el domingo son los otros tres partidos Real Sociedad Maratón, Olancho FC Vitoria y Motagua ya en su búsqueda del bicampeonato recibirá en casa a la Honduras Progreso, y ya se pondrá en marcha también eh, la liga en Honduras, José, y ya el próximo fin de semana, pues vamos a correr, evidentemente, con los resultados de, de nuestras ligas ya disputándose todas. Bueno, esperando la del Salvador, ¿no?
1: Así es, y, y ojalá pronto. Sí, sí, ah, también, bueno, que se reinicie ¿no? el, el campeonato, ¿no? Eh, ojalá pronto, y corriendo también nos vamos a despedir, ¿no?
0: Ya, se nos fue el tiempo, rapidísimo, Footbox oficial, no se les olvide seguirnos eh, en todas las distintas cuentas, en las redes sociales. Y siempre para estar pendiente de nuestro episodio, clica la campanita para que le salgan todas las notificaciones, los nuevos episodios lunes y viernes en Fútbol Centroamérica. Muy bien, hasta luego.
1: Esto fue Fútbol Centroamérica, un podcast exclusivo de Fútbol.